0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第三十四章，金丹丽一出生便马上被董江按住了嘴，可里边的人还是听到了动静。李自醒一惊，马上就反应过来，叫道：“快追！”李自醒和一个小弟出的门来，却只见董江黑洞洞的枪口对准了他们。李自醒忙停下脚步，心中暗叹倒霉。董江道：“警察，别动。”李自省举起手来说道：“有本事你就开枪，里面的龟一也活不了。”慢慢的推进去。李自省略一迟疑，还是慢慢的退回到了仓库之中。董江也随之跟到了门口。董江对身后的金丹力道：“你快去找陈队，快！”金丹力刚想转身，却听李自省说道：“谁也别走，谁离开我就弄死他。”说话间，便指向了郭一晨。董江道：“还想抗争？快把人放了！”李自省道：“你他妈的新警察，警匪片看多了吧？”说罢，和小弟哄笑起来。郭一晨见金丹丽不知所措，便使劲的努嘴示意他快跑。身旁用刀顶着郭一晨的小弟，居然发现了这个举动，用膝盖狠狠的将郭一晨顶得跪了下来。郭一晨痛得龇牙咧嘴。但苦于嘴里塞了麻布，想叫出来都很困难。董江脸憋得通红，显然感到自己并没有办法控制住眼前的局面。现在唯一能让对方有所顾忌的，也就是手中这把枪了。李自省微笑道：“来来来，小兄弟，放下枪，咱们好好说嘛。”说罢，便朝董江走了过来。董江扬扬手中的枪，叫道：“站住！”李自省闻言停下了脚步，说道：“行行行，我怕你了啊。”还真把自个儿当回事儿了。金丹丽此刻也发现了董江的状况，心里更是着急。按照眼下这样的局面发展下去，救不出顾一城不说，兴许还得把自己两个人给赔进去。时间就像凝固了一样，金丹丽等了许久，也不见董江有什么反应，还是和对方僵持着，心里暗骂董江是个中看不中用的东西。他此刻倒是冷静了不少，仔细看了看顾一城。郭一成被绑着，但还好看得出来并无大碍。金丹力稍稍放心了些，转头又向李自行等人看去。不观察还好，一看之下顿时大惊。刚才从小窗看时，明明看到除郭一成之外还有另外三人，可此刻却只有两个人。金丹力冷汗直冒，看见了郭一成身后不远处的小窗，忽然明白了过来。再看郭一成，正拼命朝自己打眼色。金丹丽见状，大叫道：“董江，后面！”董江闻言，猛地转身，却只看见金丹利已经被人像老鹰抓小鸡似的给提了起来，一只手还被别到了身后。金丹丽疼的叫了一声。李自省点起一支烟，说道：“好了好了，别他妈抬着枪给我转圈了。”董江再次转身回来，止住了李自省。李自省一惊，烟烫手，掉在地下，不由得火起。说道：“你他妈的再用枪指着我，老子便弄死那娘们儿！”董江此刻也不得不承认，已经完全陷入了被动，心里恨自己刚才怎么会如此不济，这么点事情就慌成这个样子。亏得自己还是正儿八经刑警出身。董江咽了口口水，各种接下来可能发生的事情在脑子瞬间扫过，最终还是缓缓放下了抬枪的手。李自醒道：“扔了吧，还不舍得呢。”董江颇有些丧气，但也不得不照做。李自省一脚把枪踢得远远的，说道：“你们来了多少人？”董江低头沉默不语。李自省抬手就是一耳光，董江猝不及防被打倒在地，抬眼却怒视着李自省。李自省被董江看得发毛，更是火冒，上前还想施暴，被一小弟拦住。了，他是警察，警察又他妈怎么样？李自省不解道。那肯定不止他一个啊！我们得赶紧走了。李自勤这才反应过来，说道：“都绑好，把灯灭了，然后分头出去探探情况。”钱海明背着老爷子和杨德堂一路小跑，来到之前待过的小竹林。钱海明放下老爷子，伸手一探，还有气息，只是已经很微弱了。他轻轻的把老爷子翻过来，借着月光，这才大致看清楚了老爷子背后竟中了两枪。一枪位置比较高，打在肩膀上，只是皮肉伤；另一枪比较要命，竟是打在了右肋。赶紧看看前面，却不见伤口。钱海明心中较糟，老爷子本就年事已高，经不起折腾。肩膀的一枪虽不致命，但已经很够受了。可这一枪却是打在了肺部，如果不及时手术的话，老爷子很可能就此归西。钱海明看着看着，眼泪就流了下来，颓坐在地上。远处警灯闪烁，不同的方向都有。杨德堂本想趁钱海明不备将其制服，可看到眼前的场景，心里如何都发不起狠来。一咬牙道：“我出去引开他们，你赶紧把人送医院吧。”钱海明怔怔地抬起头说道：“老爷子怕是不行了。”现在怎么变得婆婆妈妈了？你到底他妈想不想走？”钱海明猛地站起来，鼓起劲儿，再次把老爷子背在身上。老爷子虽是昏迷不醒，但是疼的还是皱了一下眉头。钱海明心疼，动作更是轻了许多。杨德堂伸头出去看了看，说道：“警察都冲着房子那边去了，但是被警察这么一惊扰，出来了好多人。”钱海明颓然道：“师傅，我对不起你。现在不是说这些的时候了。”杨德堂打断钱海明道：“把我的证件给我，你只管背着人走，我送你出去。”说罢，接过钱海明递过来的证件，并脱掉身上的外套给老爷子披上。杨德堂再探头出去看看后，望向钱海明道：“跟我来。”钱海明背着老爷子，尾随在杨德堂身后，跑出了小竹林。身旁竟是被枪声和警察惊扰的惊慌失措的小区住户，并没有多少人注意到两个人的存在。突然，两名协助警察维持秩序的小区保安看到他们向小区口跑来。上前截住两人，问道：“干嘛的？”杨德堂一亮手中的证件，道：“老人心脏病发作了，赶紧让我们出去。”小区保安不明就里，见状慌忙让出道路给两人离开。出得小区，杨德堂来到一辆警车旁边，亮出证件，道：“车子我用一下，送病人去医院。”巡警一看也没有说什么，打开车门让钱海明和老爷子上了警车。杨德堂说道：“谢谢。”就开车走了。警车在路上疾驰了几分钟，杨德堂忽然听到身后的钱海明道：“停车吧！”“开什么玩笑？再晚去医院，你师傅就不行了。”“已经不行了，停车吧，别再颠着老爷子。”杨德堂放慢了车速，回头看到钱海明将老爷子拦在怀里，老爷子嘴角已经在吐血泡了，但人却醒了。杨德堂叹口气，将车子开进了一条小路，停了下来。钱海明扶着老爷子坐好，老爷子嘴微微张开，努力想说着什么，却苦于肺里全是血，一吸气就咳嗽。钱海明道：“师傅，别说话了，我在这儿呢。”老爷子眼神迷离了好一会儿，才看到了钱海明的脸，微微一笑，重新张开嘴，血就顺着嘴角流了出来。钱海明把血仔细擦去，安慰老爷子道：“师傅，放心吧。”王四眼，我已经替你收拾了。说罢，声音已经哽咽住了。老爷子摇摇头，吸口气，脸涨得通红，半天才张开口，极力想说出什么。钱海明仔细看看，口型竟是不断的重复这两个字。钱海明再三确认之后，才道：“三叔。”老爷子闻言，终于不再张口，微微一笑，便闭上了眼睛。钱海明轻轻的念着。三叔，三叔在张天和自己的交易上骗了自己，难道师傅的死竟也和他有关系吗？可按理来说，三叔所在的位置绝不会和台湾方面有任何接触呀，也更不可能在暗中指使王四眼做出这等事情。可师傅这个时候提及三叔，究竟是什么意思呢？钱海明百思不得其解，再低头看老爷子的时候。已然驾河西去了。